0: Οι Αμερικανικές εκλογές, ένα εξαιρετικά δύσκολο παζλ είναι από τις εκλογές που θεωρούνται ίσως οι πιο κρίσιμες των τελευταίων δεκαετιών για πολλούς λόγους και σαφέστατα η πιθανότητα αμφισβητούμενων αποτελεσμάτων εξαιτία και της πολυπλοκότητας του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε μια χαοτική κατάσταση μέχρι και τον Ιανουάριο. Δίπλα μου έχω τον Γιώργο Παγουλάτο, τον Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ για να μας εξηγήσει λίγο γιατί τα πράγματα είναι τόσο α, περίπλοκα στις ΗΠΑ με το εκλογικό σύστημα και γιατί ο Ντόναλτ Τραμπ τα κάνει ακόμη πιο δύσκολα.
1: Καταρχά, το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ έφτασε στα όρια της νομιμοποίηση του στα μάτια των ψηφοφόρων εκείνων που είδαν ότι ο Ντόναλτ Τραμπ παρότι ειστερούσε περίπου κατά 3 εκατομμύρια ψήφους έναντι της Χίλερ Κλίντον το 2016, εξελέγει πρόεδρος. Αυτό προφανώ προφανώς είναι συνέπεια ενός εκλογικού συστήματος το οποίο παραπέμπει στις απαρχές οικοδόμησης της Αμερικανικής Ομοσπονδίας, έχει λειτουργήσει χωρίς μεγάλα προβλήματα ε, στη διάρκεια του Αμερικάνικου Έθνους. Το πρόβλημα είναι ότι οι τελευταίες Τρεις εκλογές ρεπουμπλικανών πρόεδρων έχουν δώσει πρόεδρο μειοψηφία σε δύο από τις τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή το 2000 ο Μπούς εξελέγει πρόεδρος έχοντας λιγότερες ψήφους από τον Κορ. Στη δεύτερη τετραετία ε, είχε πλειοψηφία και το 2016 ο Τραμπ εξελέγει με περίπου 3 εκατομμύρια ψήφους λιγότερες. Άρα αυτό θέτει ένα ζήτημα ιδίω. Σε ό,τι αφορά του ψηφοφόρου εκείνου που θεωρούν, αισθάνονται ότι η ψήφο δεν μετράει, αν είσαι ψηφοφόρο σε κάποια από τι μεγάλε πολιτείες, α πούμε στη Νέα Υόρκη, η ψήφο ενό ρεπουμπλικανού ψηφοφόρου στη Νέα Υόρκη πρακτικά δεν έχει σημασία, διότι η Νέα Υόρκη παραδοσιακά πηγαίνουν στου δημοκρατικού. Το ίδιο πράγμα και στην Καλιφόρνια. Αντίστοιχα, σε πολιτείε οι οποίε πηγαίνουν παραδοσιακά στου ρεπουμπλικάνου κ.ο.κ., η ψήφο τη μειοψηφία. Είναι σαν να μην έχει ποτέ ε, ρηχτεί. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα και αυτό το ζήτημα θα ενταθεί εάν φτάσουμε σε μια οριακή εκλογή του Τραμπ, γιατί αυτό είναι νομίζω το δεύτερο πιθανότερο σενάριο σε αυτές τις εκλογές, μια οριακή εκλογή του Τραμπ, ο οποίος θα έχει χάσει τη λαϊκή ψήφο κατά πολύ περισσότερες από 3 εκατομμύρια, αλλά θα έχει κερδίσει του εκλέκτορες πολιτείε οριακά, όπως περίπου έγινε το 2016, ακόμα πιο ωριακά.
0: Άρα, αν πούμε ότι η πλειοψηφία δεν εκλέγει πρόεδρο στις Ηνωμένες πρέπει να στηριχτούμε μόνο στα swing states, σε αυτές τις πολιτίες, δηλαδή, τις που καθορίζουν το αποτέλεσμα.
1: Ε, αυτό είναι ο ψηφοφόρος στο Οχάιο, στην Πενσιβένεια, στο Michigan, στο Wisconsin, στα swing states, έχει μεγαλύτερη εκλογική δύναμη στα χέρια του από ότι ο ψηφοφόρος σε κάποιες από τις άλλες πολιτείες. Και η ορια... ακόμα και η οριακή διαφορά ψήφων σε αυτές τις πολιτείες μπορεί να αναδείξει τελικά ε, το ποιος θα είναι πρόεδρος, ακόμα και αν αυτός ο πρόεδρος θα έχει μερικά εκατομμύρια λιγότερες ψήφου σε πανεθνικό επίπεδο από τον αντίπαλό του.
0: Άρα η εκτίμησή σα είναι ότι όπως και να έχει, ανεξάρτητα από ποιο θα είναι τελικά ο νικητή, αν και οι δημοσκοπήσεις τώρα σχεδόν όλες φέρουν τον Τζο Μπάιντεν να είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις δημοσκοπήσεις, όποιο και αν είναι, θα υπάρξει πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την ορκομοσία του νέου πρόεδρου στις 20 Ιανουαρίου. Θα υπάρξει αμφισβήτηση.
1: Ε, νομίζω με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα του δημοσκοπήσεων, αλλά προφανώ ε, καμία εκλογή δεν κρίνεται στι δημοσκοπήσει, ε, υπάρχει μια προβολή νίκης του Biden η οποία θα είναι σημαντική. Ε, δεν είναι καθόλου απίθανο η διαφορά να είναι πολύ σημαντική και στα swing states, στι πολιτείες που είναι οριακέ. Ε, Επίση υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα εκτό από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η οποία θα είναι δημοκρατική, να υπάρξει πλειοψηφία και στη Γερουσία. Αυτό θα σημαίνει μια σαρωτική πολιτική αλλαγή για την οποία, αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο αργότερα και τι σημαίνει. Αν όμως τα αποτελέσματα είναι οριακά υπέρ του Μπάιντεν, αν έχει κριθεί με μικρές διαφορές σε κάποιες από τις οριακές πολιτείες, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δούμε μια μακρά περίοδο αμφισβήτησης, η οποία θα ξεκινάει από τις 3 Νοεμβρίου, και θα φτάνει πιθανότατα και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου που είναι η μερομνία της ορκομοσία αμφισβήτηση η οποία θα προσλάβει και δικαστικά εργαλεία. Ένας από τους στόχους των Ρεπουμπλικανών στο να έχουν την πλειοψηφία στο ανώτατο δικαστήριο είναι ότι εκεί θα κατέληγα να κρυθούν, εάν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν είναι καθόλου βέβαιο κάνω μια παρένθεση τώρα, ότι η πλειοψηφία αυτή θα έδινε ένα αποτέλεσμα... Απλώ και μόνο επειδή η πλειοψηφία των δικαστών στο Supreme Court είναι συντηρητική θα έδινε ένα αποτέλεσμα υπέρ του Τραμπ. Δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό γιατί οι δικαστέ του Supreme Court έχουν μια κεραιότητα συνταγματική από τη στιγμή που έχουν εκλεγεί δεν οφείλουν τίποτα στο κόμμα ή στον πρόεδρο που του ανέδειξε. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά είναι σαφέ ότι όλη η πολιτική προεργασία που έχει κάνει ο Τραμπ έχει ω στόχο να αμφισβητήσει από τώρα εκ προημίου το αποτέλεσμα των εκλογών, υπονομεύοντας την αξιοπιστία των mail-in ballots, των ταχυδρομούμενων ψηφοδελτίων, τα οποία ως επιτοπλίστων θα έχουν σταλεί από δημοκρατικούς, γιατί οι μετρήσει δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό οι δημοκρατικοί να ψηφίσουν ταχυδρομικά από τη Ρεπουμπλικανή, και έχοντας αμφισβητήσει αυτή τη διαδικασία, να μπορεί να πει μετά, ήδη από το βράδυ ίσως των εκλογών, ότι οι εκλογές αυτές είναι στημένες, τι υπονόμευσαν ή τι έκλεψαν οι αντιπαλοί του. Αυτό είναι το σενάριο που φτιάχνεται και ο μόνο τρόπο να μην πραγματοποιηθεί είναι η διαφορά που θα προκύψει να είναι από την αρχή πολύ μεγάλη υπέρ του Μπάιντεν. Αλλιώ είναι εξαιρετικά πιθανόν ο Τραμπ ως απερχόμενο πρόεδρος να επιχειρήσει να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του αποτελέσματο.
0: Και Παγκουλάτο, ήδη έχουμε Αμερικανού αρκετά εκατομμύρια που έχουν ψηφίσει. Αυτό θεωρείτε ότι είναι υπέρ του Μπάιντεν, είναι υπέρ των δημοκρατικών.
1: Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή φαίνεται ότι είναι υπέρ των δημοκρατικών. Όπως ο Τραμπ διεύρυνε την εκλογική βάση των Ρεπιβλικανών, βάζοντας το παιχνίδι ψηφοφόρους που μέχρι τότε ήταν απ' έξω, ψηφοφόροι χαμηλότερης μόρφωση, περιθωριοποιημένοι, υπερσυντηρητικοί, αλλά που εκφράζονταν μέσα από εκδηλώσει, διαμαρτυρία ακόμα και μέσα από συμμετοχή σε πολιτοφυλακέ κτλ. Όλοι αυτοί μπήκανε στο παιχνίδι από τον Τραμπ και σε μεγάλο βαθμό είναι και ο σκληρό πυρήνα των οπαδών του. Κατά τον ίδιο τρόπο οι δημοκρατικοί έχουν επιδοθεί σε μια τεράστια προσπάθεια και πολύ καλά πλέον χρηματοδοτούμενοι, πλέον είναι πολύ μπροστά στι εκλογικέ δαπάνε από του Ρεπουμπλικανού και από τον Τραμπ, να διευρύνουν την εκλογική συμμετοχή. Να κατέβουν όσο γίνεται περισσότεροι ψηφοφόροι, ιδίω από τι μειονότητε, από Hispanics και Μαύρου οι οποίοι τίνουν να ψηφίζουν δημοκρατικού και να κατέβουν όσο γίνεται περισσότεροι νέοι ψηφοφόροι. Και φαίνεται οι ενδείξει δείχνουν ότι αυτέ οι εκλογέ θα έχουν τη μεγαλύτερη εκλογική συμμετοχή που είχαμε επί δεκαετίε στι Αμερικάνικε προεδρικέ εκλογέ.
0: Τώρα, να πάμε στην επόμενη μέρα. Τι θα σημαίνει για τι Ηνωμένε Πολιτείε η εκλογή του Τζο Μπάιντεν και τι θα σημαίνει βέβαια η επανεκλογή του Ντόναλτ Τραμπ.
1: Να πάρουμε το, το σενάριο της επανεκλογής του Τόναλ Τραμπ που είναι το λιγότερο πιθανό. Σε μια τέτοια περίπτωση οι ΗΠΑ θα πάνε σε μια πόλωση χωρί ιστορικό προηγούμενο. Ο Τόναλ Τραμπ έχει δείξει ότι κυβερνά όχι απλώς στα όρια τη συνταγματική τάξης, αλλά πολλές φορές παραβιάζοντας ακόμα και τη στοιχειώδη νομιμότητα και το κράτος δικαίου. Είναι ένας πρόεδρος ο οποίος βαρύνεται με πράξεις και συμπεριφορές που μπορούν ευθέω να χαρακτηριστούν αυταρχικές. Έχει και ένα βαρύ, θα έλεγα, παρελθόν σε ό,τι αφορά ακόμα και υποθέσει με την φορολογική δικαιοσύνη κτλ. που ορισμένοι θεωρούν ότι είναι και ένα από του λόγου για, οπο... για του οποίου προσπαθεί να γαντζωθεί στην εξουσία όσο γίνεται περισσότερο. Μια εκπανεκλογή του Τραμπ θα δώσει έναν Τραμπ ο οποίο δεν θα έχει κανέναν απολύτω περιορισμό. Ε, πολιτικό περιορισμό. Το κόμμα του πλέον έχει μετατραπεί σε προέκταση της ε, ε, ναρκησιστικής προσωπικότητας του Τραμπ. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ρεπουμπλικάνικο κόμμα. Το είδαμε αυτό στο συνέδριο του κόμματος του, όπου το ρεπουμπλικάνικο κόμμα δεν κατέβασε καμία ατζέντα, απλώς είπε ότι το πρόγραμμά μου ή το πρόγραμμα του πρόεδρου. Αυτό είναι κενοφανές στο αμερικάνικο σύστημα και το βλέπουμε επίση ότι εκατοντάδες στελέχη, έμπειρα στελέχη ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων έχουν ήδη δημοσίως μιλήσει εναντίον του Τραμπ και για το πόσο ο Τραμπ είναι κίνδυνος όχι για το ρεπουμπλικανικό κόμμα αλλά για την αμερικανική δημοκρατία. Και πολλοί από αυτούς έχουν υποστηρίξει ευθέω τον Πάιντεν. Mm-hmm. Θα έχουμε λοιπόν μια δεύτερη θετία Τραμπ η οποία θα ολοκληρώσει αυτή την πάρα πολύ επικίνδυνη διολίσθηση της αμερικάνικης δημοκρατίας στο να προσλάβει αυταρχικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα εκείνα των ηγετών τα οποία θαυμάζει ως strong leaders, ο, ο Πούτιν, ο Ερντογάν, ακόμα και ο Κιμ Γιονγκούν της Βόρειας Κορέας, θα είναι πρότυπα των οποίων τις πρακτικές θα επιδιώξει να μιμηθεί πια με λιγότερους περιορισμούς από όσους είχε στην πρώτη του τετραετία. Και επίσης θα έχει το πιο επικίνδυνο, θα έχει αναδειχθεί πια ένα πρότυπο πολιτικής και εκλογική επιτυχίας το οποίο θα είναι έτοιμο προ πολιτική εξαγωγή και σε άλλα μέρη του πλανήτη.
0: Να έχουμε δηλαδή να δούμε και άλλου Τραμπ, αφού τα κατάφερε ο Τραμπ.
1: Ακριβώ. Θα είναι πλέον ένα ένα playbook, το οποίο μπορεί να μιμηθεί κάθε λαϊκίζων πολιτικό, έχοντα πια την βεβαίωση ότι αυτό το πράγμα δούλεψε όχι μόνο μία φορά, αλλά και δεύτερη φορά. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημοκρατία στην Αμερική και θα έλεγα και τη δημοκρατία στον κόσμο. Οι επιπτώσει στο παγκόσμιο σύστημα πολυμερών θεσμών και οργανισμών στο διεθνές κράτος δικαίου και στις διατλαντικές σχέσεις στις σχέσεις με την ευρωπαϊκή ένωση θα είναι inne και δεν θέλω να είμαι περιβολικός αλλά θα ολοκληρωθεί αυτό το ρήγμα εμπιστοσύνης μεταξύ των ομονοπολιτειών και της ευρώπης και των διτικών συμμάχων και ο θα περάσουμε σε μια κατάσταση κατακερματισμού στο διεθνές σύστημα, σε, ένα σε μια χομπζιανή παγκόσμια τάξη, στην οποία δεν θα υπάρχουν κανόνες, δεν θα υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες, θα υπάρχει μια συνθήκη αταξίας και μια κατάσταση κατά την οποία η στενή επιδίωξη της εθνικής ισχύως θα ξεπερνάει οποιασδήποτε δεσμεύσεις και περιστολές απορρέουν από ένα διεθνές σύστημα κανόνων δικαίου, και συμφωνιών. Αυτό θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ως ένα παγκόσμιο περιβάλλον και για τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση κρατών που λειτουργούν πάρα πολύ καλά σε συνθήκες παγκόσμιων κανόνων σε ένα πολυμερές σύστημα αλλά δεν είναι μια σκληρή δύναμη, δεν είναι ένα hard power και επομένω, εάν αυτοί οι κανόνες στο παγκόσμιο σύστημα εκλείψουν θα βρεθεί σε μια πορεία αδυναμία, αποδυνάμωσης και εσωτερικού κατακαιρματισμού.
0: Και σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση του Ντόλαντ Τραμπ, είδαμε εδώ τον, τον κύριο Πομπέο, ήρθε δύο φορέ, δεν πήγε στην Τουρκία. Σε σχέση με εμά, σε σχέση με, την, με τη χώρα μα, φαίνεται ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ε, στηρί, μα στηρίζει περισσότερο εμά σε σχέση με, τις, με την Τουρκία, σε σχέση με τι ελληνοτουρκικέ διαφορέ. Είναι αυτή μια λανθασμένη αίσθηση που έχουμε.
1: Είναι σαφέ ότι η Αμερικανική κυβέρνηση στο μέτρο που εδώ υπερισχύει η λογική του State Department, διότι ο Τραμπ μπορεί να έχει κάποιε προσωπικέ σχέσει με τον Ερντογάν, αλλά δεν χαράζει η εξωτερική πολιτική στη λεπτομέρειά τη. Άρα όταν έρχεται στα ειδικότερα ζητήματα υπερισχύει η λογική του State Department και η λογική του State Department είναι ότι θέλουμε σταθερότητα και δεν θέλουμε αναταραχές στην Ανατολική Μεσόγειο, στι ελληνοτουρικέ σχέσει. Επομένω, αυτό είναι η πολιτική που εξέφρασε ο Υπουργό Εξωτερικών Πομπέ και επίσης και μια πολιτική αποδοκιμασίας στον τυχοδιοκτισμό που επιδεικνύει το καθεστώς Ερντογάν και στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, αλλά πλέον και στον Αγκόνο Καραμπάχ και ένα σωρό μέτωπα στα οποία η Τουρκία λειτουργεί ως αναθεωρητική δύναμη, η οποία ενισχύει τις δυνάμεις του ριζοσπαστικού σουνητικού Ισλάμ. Εκεί θα δούμε πιθανόν μια συνέχεια, στην επιδίωξη των ΗΠΑ να αποτραπεί ένα ρήγμα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, να αποτραπεί μια σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Εκεί δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι ακόμα και με μια δεύτερη θητεία Τραμπ. Αλλά σε μια δεύτερη θητεία Τραμπ οι ΗΠΑ θα έχουν πρακτικά αποσυρθεί από την εμπλοκή που είχαν, την ενεργό εμπλοκή και με την έννοια τη πρόληψη συγκρούσεων και εντάσεων στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου τη Ανατολή στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή και στην περιοχή γυτνίας της. Η απόσυρση αυτή από των ΗΠΑ από την ευρύτερη περιοχή μας είχε ήδη ξεκινήσει και πριν από τον Τραμπ, εντάθηκε από τον Τραμπ και με έναν τρόπο άγαρμπο, ε, θυμηθείτε πώς εγκατέλειψε τους Κούρδους μαχητές οι οποίοι ήταν οι μόνοι που διεξήγαγαν τον mm. Οπλοπόλεμο του Άισις, Έγινε λοιπόν άγαρμπα με τον Τραμπ και θα θα ενταθεί στο μέτρο που αυτέ οι περιοχέ δεν εναρμονίζονται, δεν εγγράφονται στι περιοχέ προσωπικού πολιτικού ενδιαφέροντό του. Και γενικά η πολιτική θα αποκτήσει πολύ πιο περσοναλιστικά χαρακτηριστικά με μια Προεδρία Τραμπ, με πολύ μικρότερη δυνατότητα τη γραφειοκρατίας και του κράτου, το οποίο λειτουργεί ω ένα παράγοντα σταθερότητα στην Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, να αναλάβει πρωτοβουλίε και να χαράξει πολιτική.
0: Αν τώρα εκλεγεί πρόεδρο ο Τζο Μπάιντεν και με αντιπρόεδρο να το πούμε και αυτό να το τονίσουμε την Καμάλα Χάρι, πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα για τι ΗΠΑ αλλά φυσικά και για τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Σε μια, μια προεδρία του Μπάιντεν, Μπάιντεν Χάρι, θα είχε καταρχήν προτεραιότητα στην εσωτερική πολιτική. Πρώτα απ' όλα στην αντιμετώπιση τη πανδημία, στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων τη πανδημία. Οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη μεγαλύτερη ύφεση της πρόσφατη περιόδου στην αντιμετώπιση τη τεράστια βαθύτα τη στο εσωτερικό τη Αμερικάνικη κοινωνία και πιθανόν και στην αντιμετώπιση τη ριζοσπαστικοποίηση ενό τμήματο τη Αμερικάνικη κοινωνία, διότι έχουν σωρευτεί πάρα πολύ μεγάλε εντάσει στην Αμερικάνική κοινωνία. Οι προτεραιότε θα είναι εσωτερικέ και οι Ηνωμένε Πολιτείε, ιδίω αν προκύψει και πλήρη έλεγχο των δημοκρατικών στο Κονγκρέσο, θα ζήσουν το ίσω το μεγαλύτερο κύμα προοδευτικών μεταρρυθμίσεων και το λέω προοδευτικών με τον όρο που έχει αυτό στα αμερικάνικα συμφραζόμενα liberal, δηλαδή προ μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτου και μεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο του κράτου, πιθανόν από την εποχή τη δεκαετία του 1960.
0: Θα προσπαθήσουμε εννοείται και στο θέμα στο σύστημα υγεία, που ήταν και το μεγάλο ζήτημα, ήταν ο τεράστιο μεγάλο εχθρό ο Τραμπ στο Ομπάμα Κέρ, στη δημόσια υγεία, στην παροχή κοινωνικών ε, επιδομάτων σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
1: Ακριβώς. Θα γίνει προσπάθεια να εμπεδοθεί το Obamacare και να ενισχυθεί, να επεκταθεί. Ο Μπάιντεν, παρότι προέρχεται από το κέντρο, το τελευταίο διάστημα έχει μετατοπιστεί προς τα αριστερά του κόμματος του, γιατί το κόμμα των Δημοκρατικών μετατοπίζεται προς τα αριστερά υπό τις συνθήκες τη πόλωσης που έχουν αναπτυχθεί. Θα δώσει επομένως προτεραιότητα στην επέκταση της κοινωνικής πολιτικής και των κοινωνικών προγραμμάτων και του προγράμματος ενός εθνικού συστήματος υγείας, το λέω συμβολικά, ένα πιο αναδιανεμητικό προσανατολισμό στη φορολογία, μια πιο προδευτική φορολογία μετά τις απαλλαγές που είχε δώσει ο, ο Τραμπ στα μεγαλύτερα εισοδήματα, ένα πιο ενεργό ρόλο του κράτους στην οικονομία. Με αυτή την έννοια θα δούμε την πιο ίσω ριζική αντιστροφή του μεγάλου κείματο που είχε ξεκινήσει μετά τη δεκαετία του 80 στην Αμερική επιδίκηση Reagan προ αποπαρεμβατισμό στην οικονομία και απελευθέρωση οικονομία για τι δυνάμεις αγορά και μείωση του ρόλου του κράτου. Θα έχουμε μία στροφή του εκκρεμού προ την άλλη κατεύθυνση. Αυτό έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται και στην φιλοσοφία μεγάλών διεθνών οργανισμών, ακόμα και του IMF. Το IMF και η World Bank να διαβάσει κανεί τα εσωτερικά του κείμενα, δεν είναι οι κήρυκες της ε, οικονομικής απελευθέρωσης ή αυτού που συμβατικά ονομάζουμε νέο φιλελευθερισμός πλέον ε, υποστηρίζουν πολύ πιο ενεργό ρόλο του κράτους υποστηρίζουν μία πιο ενεργό βιομηχανική πολιτική για παράδειγμα και ήδη έχουμε μπει σε μια περίοδο στην οποία αλλάζει η φύση της παγκοσμιοποίηση από την ε, λογική της ε, απελευθέρωσης των αγορών που κυριάρχησε μετά τη δεκαετία του 1990 σε μία πλέον σε ένα παγκόσμιο σύστημα που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Άρα πριν περάσω σε αυτό θα έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη στροφή στο εσωτερικό η οποία θα δηλώσει την επαναπροτεραιοποίηση της κοινωνικής συνοχής και αυτό που λέει ο Μπάιντεν να ξαναενώσουμε το Αμερικάνικο Έθνος μετά από μια τετραετία θα έλεγα ασυναρτησίας και αμοραλισμού στην πολιτική διαχείριση και στο ήθος πολιτικής που εξέπεμπε η Προεδρία Τραμπ, αυτό θα είναι η εσωτερική ατζέντα. Από εκεί και πέρα η εξωτερική ατζέντα του, ε, του Biden θα καταρχήν θα χαρακτηρίζεται από το ότι ο κόσμος στον οποίο θα επιστρέφει η Αμερική μετά από μια εκλογή Biden δεν θα είναι ο κόσμος που έχει αφήσει πίσω της η Αμερική τον Ιανουάριο του 2016.
0: Θέλω να σα ρωτήσω εδώ. Είχαμε δει ότι και επί Μπαράκ Ομπάμα όμω οι ΗΠΑ εγκατέλειπαν την Ευρώπη, εγκατέλειπαν την ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή, στρεφόντουσαν αλλού. Αυτό θα ακολουθήσει και ο Τζο Μπάιντεν, πιστεύετε. Είναι μια απόφαση των δημοκρατικών τελικά αυτή.
1: Το λεγόμενο Asia Pivot, η στροφή προ την Ασία, έχει ήδη ξεκινήσει από τον Ομπάμα. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι ότι ενώ οι ΗΠΑ έχουν πάντα μια. Σχέση οικονομικού ανταγωνισμού, αν θέλετε, με την Ευρώπη και με άλλε δυνάμει, ε, ο Τραμπ προσέδωσε ένα στοιχείο αντιπαλότητας σε αυτό. Ε, ο Τραμπ ήταν ο πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ που μίλησε ευθέω εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακίνησε κράτη-μέλη να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενίσχυσε εθνικιστικέ δυνάμει στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω το πώ καλωσόρισε τον Brexit και ούτω καθεξή και, και τι σχέσει που έχει με άλλε. Εθνικιστικέ πολιτικέ δυνάμει στην Ευρώπη. Αυτό θα σταματήσει με τον Biden. Οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να έχουν μια ανταγωνιστική σχέση με την Ευρώπη στο πεδίο το οικονομικό, αλλά θα επιστρέψουν σε μια λογική στενή διατλαντική συμμαχία. Αυτό είναι αναγκαίο διότι ο Biden και ο κόσμο που φέρνει μαζί του, τα στελέχη που φέρνει μαζί του, είναι κοινωνικοποιημένα στη λογική τη διατλαντική συμμαχία των κοινών συμφερόντων και αξιών που συνδέουν τις νομές πολιτείες με την Ευρώπη και επίσης αντιμετωπίζουν και μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος στον οποίο επιστρέφουν νομές πολιτείες σε μια εκλογή Biden, ένα κόσμος στον οποίο πλέον ο ανταγωνισμός με την Κίνα είναι το σαφέστρο χαρακτηριστικό. Αυτή η ανάδειση ενός νέου διπολισμού με χαρακτηριστικά ψυχρού πολέμου. Η Κίνα δεν είναι απλώς ένας εμπορικός εταίρος όπως ήταν στη δεκαετία του 1990, δεν είναι ανταγωνιστή. Όπω ήταν στι δεκαετίε του 2000, είναι πλέον ένα αντίπαλο στα μάτια όχι μόνο του Τραμπ. Ο Τραμπ ίσω υπερβάλλει με αυτό το νηπιακό πολλέ φορέ πολιτικό λόγο του για το Chinese virus κτλ. Αλλά υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση στο Αμερικάνικο πολιτικό σύστημα, διακομματική, που διατρέχει όλε τι δυνάμεις του Κογκρέσου, ότι η Κίνα είναι ο νέο αντίπαλο στρατηγικά σε παγκόσμιο επίπεδο των ΗΠΑ. Άρα και μόνο αυτό φέρνει κοντύτερα τι ΗΠΑ με την Ευρώπη. Και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή μετατοπίζεται στο να αντιμετωπίζει την Κίνα με όρους ενός συστημικού αντιπάλου, όπως η επίσημη ορολογία του systemic rival α, συνιστά. Άρα αυτό είναι το ένα. Θα έρθει πιο κοντά οι Πολιτείε με την Ευρώπη και θα επιστρέψει σταδιακά ή λιγότερο σταδιακά ή με γοργό ρυθμό μια κυβέρνηση Biden στο να ξαναβάλει την Αμερική στο παγκόσμιο παιχνίδι σε ό,τι αφορά τους, το ρόλο της στους παγκόσμιους θυμίζουμε ότι ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ πρακτικά από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μάλιστα εν μέσω πανδημίας. πανδημίας. Υπονόμευσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το δικαστήριο δεν μπορούσε να λειτουργήσει και να εκδικάζει διαφορές. Έβγαλε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και έβγαλε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία για την, τον Έλεγχο των Πυρηνικών του Ιράν, στι οποίε η δίκηση Ομπάμα είχε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με την Ευρώπη. Σε όλα αυτά, μια δίκηση ε, Biden θα τίνει να επιστρέψει. Και άρα να επιστρέψει στην επανικοδόμηση ε, διεθνών θεσμών, παγκόσμιων θεσμών, οι οποίοι είχαν αποδυναμωθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, που λειτουργήσαν κατά βάση για το καλό βεβαίω τη διεθνού κοινότητα, αλλά και των ΗΠΑ. Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι, όπω είπα πριν, ότι επιστρέφουμε. Εκεί που ήμασταν, διότι η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει. Βρισκόμαστε ήδη σε μια εποχή νέου κατακαιρματισμού στο πεδίο του παγκόσμιου εμπορίου. Έχουμε πια αντίπαλα εμπορικά μπλοκ. Η πολιτική που ξεκίνησε του προστατευτισμού που ξεκίνησε ο Τραμπ θα αντιστραφεί στα πιο έντονα και ακραία χαρακτηριστικά του, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι παγκόσμια αλυσίδε παραγωγή σπάνε, ότι η παραγωγή επαναπατρίσκεται, βοήθησε και η πανδημία που έδωσε την ανάγκη να ανεξαρτοποιηθούν, να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη και οι ΕΠΑ σε βασικά αγαθά που χρειάζεται για λόγου υγειονομικού. Επομένω, αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο να αντιστραφεί. Βοηθά και η προτεραιοποίηση του κλίματο, που σημαίνει ότι πλέον οι πολύ μεγάλε αποστάσει μεταφορά προϊόντων έχουν πια ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο επηρεάζει και την τιμή, την τελική. Άρα δεν είναι τόσο συμφέρον το παγκόσμιο εμπόριο, όπως φαινόταν ότι είναι στη του 1990. Επομένως, θα επιστρέψουμε σε ένα κόσμο ο οποίος θα είναι πιο «regionalized», θα είναι πιο περιφερειοποιημένος, με λιγότερο έντονα παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες παραγωγής και με χαρακτηριστικά, θα έλεγα, περιφερειακού κατακαιρματισμού. Το πόσο έντονο θα είναι αυτό. Θα εξαρτηθεί από διάφορε επιλογέ. Ένα από αυτά είναι πόσο έντονα η Ευρώπη θα επιδιώξει να αναπτύξει αυτή την ατζέντα που έχει χαρακτηρίσει ω στρατηγική αυτονομία, το οποίο περιλαμβάνει μια πιο ενεργό βιομηχανική πολιτική, ψηφιακή πολιτική, εκτό από την πράσινη πολιτική. Και βέβαια θα εξαρτηθεί από το βαθμό τη συνεργασία των ΗΠΑ με την Ευρώπη και σε άλλου τομεί, όπω είναι για παράδειγμα η φορολόγηση των μεγάλων εταιριών τεχνολογία. Που είναι ένα τεράστιο θέμα. θέμα. Και η φορολόγεις και η ρύθμιση, αν σκεφτεί κανείς ότι η Ευρώπη κινείται αρκετά επιθετικά στον τομέα αυτό του, να βάλει κανόνες και να φορολογήσει κιόλας εταιρίες όπως το Facebook, η Amazon και τα λοιπά και η Apple, αυτές είναι εταιρίες οι οποίες είναι αμερικάνικες, ο Τραμπ έχει εμποδίσει αυτή τη διαδικασία, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μια διοίκηση Biden θα είχε ριζικά διαφορετική στάση, Άρα Βεβαίω θα έχουμε μια επανενδυνάμωση δι της διατλαντική συνεργασία, τη ευρωατλαντική σχέση, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα περάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία όλα θα είναι με λιγάλα μεταξύ Αμερική και Ευρώπη.
0: Τελειώνοντας, θέλω να σα ρωτήσω αυτό που είπατε δύο φορέ κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μα και μου έκανε εντύπωση ότι ε, εκτιμάτε ότι το Κογκρέσιο την, την επόμενη μέρα θα μπορεί να ελέγχεται από του δημοκρατικού, κάτι που πραγματικά θα αλλάξει τα πράγματα στο πολιτικό τοπίο στι Ηνωμένε γιατί πιστεύετε ότι είναι δυνατόν αυτό?
1: Οι περισσότεροι πρόεδροι τις τελευταίες δεκαετίες ήταν υποχρεωμένοι να συγκυβερνούν με μια διαφορετική πλειοψηφία σε κάποιο τουλάχιστον από τα δύο όργανα του, του Κογκρέσου. Υπήρξαν μικρές εξαιρεσει συνήθως κρατήσανε μια τετραετία ή ακόμα και μια διετία, αν λάβει υπόψη τα mid Υπάρχουν πλέον πολιτείες οι οποίες είναι οριακές και οι οποίες ήταν πάντα ρεπουμπλικανικέ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η South Carolina, ο Lindsey Graham, ο οποίος είναι ένα τέρα εμπειρία στη Γερουσία και τώρα κινδυνεύει η έδρα αυτή να περάσει στους δημοκρατικούς. Εάν η Γερουσία γίνει δημοκρατική, και ξανά προφανώς δεν είναι βέβαιο, αλλά η πιθανότητα είναι σημαντική, είναι υπολογίσιμη, είναι κοντά στο 50%, αυτό σημαίνει ότι ε, μία κυβέρνηση Biden θα μπορεί να περάσει την πολιτική της χωρίς να έχει το διαρκές μπλοκάρισμα που είχαν πολλές πολιτικές του Ομπάμα από ε, ένα Ρεπουμπλικανικό κονγρέσου. Ή που είχαν και πολιτικές του Τραμπ πιθανόν από ένα House of Representatives το οποίο ήταν δημοκρατικό. Ε, ο έλεγχος και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου δίνει μεγάλη εξουσία σε οποιονδήποτε πρόεδρο και επειδή η ατζέντα του Biden θα είναι φιλόδοξη, δεν θα είναι μία middle of the road agenda με δεδομένο τον προσανατολισμό που έχει πάρει το Δημοκρατικό Κόμμα προ τα αριστερά. Και συνδυάζει με
0: του Και θα είναι πιο
1: συγκρουσιακή ανταποδίδοντα τη συγκρουσιακότητα των Ρεπουμπλικάνων. Θα έλεγα ότι θα έχουμε μία διακυβέρνηση η οποία θα έχει χαρακτηριστικά κάθετη διαφοροποίηση κολλωμένης διαφοροποίησης από τη διακυβέρνηση Τραμπ, εάν έχουμε μία γερουσία η οποία θα είναι υπό τον έλεγχο των δημοκρατικών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.